0: Areena.
1: Demokratia on kestänyt vaikeita aikoja ja me ollaan täällä niin kuin jatkamassa näiden sukupolvien työtä, joka on pitänyt sen, sen meidän yhteisen niin pyrkimyksen yhdessä kansanvaltaisesti mennä eteenpäin niin, niin kasassa, niin, niin onhan se aika mykistävää.
0: <totipäät-ätä> Dokumenttisarja Politiikka Suomi sukeltaa Suomen lähihistorian keskeisimpiin käänteisiin. Pääroolissa ovat poliitikot. Kymmenosainen dokumenttisarja on nähtävissä Yle Areenassa. Nämä audiohenkilökuvat on koostettu Politiikka Suomen haastatteluista. Tässä jaksossa pääosassa on europarlamentaarikko Ville Niinistö. Vuonna 2007 eduskuntaan nousut Niinistö on ollut yli kymmenen vuoden ajan yksi vihreiden näkyvimpiä poliitikkoja. Hän aloitti poliittisen uransa Kaarinan kaupunginvaltuustossa, jossa oli ympäristön suojelu lautakunnan puheenjohtaja. Eteen tuli tapaus, jossa pikaruokaketjun majoneesitehdas aiheutti ongelmia. Politiikka Suomea varten Ville Niinistöä haastatteli Pekkalainen. Mikä johtaa siihen, että sä oikeasti lähdet politiikkaan mukaan? Miten sinusta tulee esimerkiksi vihreä?
1: No mun tapauksessa oli just varmaan se, että mitä mä sitten tajusin lukioaikana ja ja yliopisto-opiskelijana, että että mä olin kiinnostunut siitä, että miten yhteiskunta rakentuu, mikä on reiluja ja hyvä yhteiskunta. Mä luin paljon yhteiskuntateoriaa ja ja historiaa siitä näkökulmasta, miten eri aikoina valtarakenteet yhteiskunnissa oli toiminut ja ja miten vaikka teollistuminen paransi, työväenluokan asemaa ja ja toisaalta alkuaikoina myös työolot olivat aivan hirveitä. Mua kiinnosti vaan se, että että millä pelisäännöillä yhteiskunta on reilu kaikille. Ja sitten kun oli se valtava ympäristökriisi, 90-luvulla nousi ilmastonmuutos ensimmäistä kertaa isoksi poliittiseksi kysymykseksi, niin meille tällainen kritiikki, globalisaation niin ylikaupallisuuttumisesta ja ylilyönneistä, että vaan, niin isot kansainväliset yritykset levi, levisivät globaaleiksi, mutta eivät kantaneet vastuuta työntekijöiden oikeuksista tai ympäristörajoista. Niin Tämä oli se niin iso kysymys, että hei, että tämän talouden pitää muuttua, jotta nämä asiat saadaan kuntoon. Niin se oli se, mikä teki minusta lopulta vihreän. Ja se iso kynnys mulle oli se, että lähdetkö ylipäätään puoluepolitiikkaan, koska mulla on tietysti perhetausta kokoomuksesta ja mä olin sen vertaa Kunnollinen ja tunnollinen nuori, että minun piti olla tosi varma siitä, että mikä mun puoluekanta on ennen kuin mä lähden puoluepolitiikkaa.
0: Politiikka Suomen henkilökuvassa Ville Niinistö.
1: Ja, ja kyllä sen, sen niin kuin kuntapolitiikassakin joppu Yksittäinen konkreettinen esimerkki, missä mä näin, että pienillä asioilla on isoja vaikutuksia. Mä olin silloin ympäristölautakunnan puheenjohtaja ja Hesburger-yhtiön tehdas oli Kaarinassa. Ja siinä vaiheessa päätyivät päätyi niitä aika paljon Kaarina ja niin jäte- jätevesien mus- mukana päätyi tuota Kaarinan jäteveden puhdistamoa. Ja raspahan saa jäteveden puhdistamot aivan sekaisin puhdistusta se laskee ja-, ja se on kallista yrittää saada se raspa pois sieltä. Niin heidän rasvamäärät oli vain niin isoja, joita pääsi sieltä tehtäältä sinne puhdistamoon, niin me isketti uhkasakko lopulta, joka aika kova toimi, ihan lainmukainen toimi, mutta valvovana viranomaisena isketti uhkasakko päälle, että jollei Hesburger puutu näihin rasvapäästöihin, niin, niin saavat maksaa sakkoja ja, ja sen jälkeen tietysti pitämässä putkessa voi olla laajempi toimintaan puuttuminen. Heikki Salmela täytyy nostaa hattua. Heikki Salmela, en tiedä saiko siitä sen suuren ympäristöherätyksen, mutta Hesburgerin toimitusjohtajana hän kimpaantui tästä asiasta niin paljon, että hän päätti, että nyt pitää miettiä, mitä tälle raspalle tehdään. Ja hän perusti sitten sinne semmoisen biojalostaman tai puhdistamon, jossa he yödynsivät sen rasman polttoaineeksi. Ja ja Salmelahan on sen jälkeen tehnyt tosi paljon... Esimerkiksi vedenpuhdistamiseen liittyvää teknologiaa viestää maailmalle toisella yrityksellään. Ja Hesburger on niin kuin, jälkeen ja vesipäästöihin puuttunut tosi voimakkaasti sen jälkeen. Jos siinä nyt omalta osalta oli vähän auttamassa sitä, että, että yksi merkittävä suomalainen teollisuuden vaikuttaja muutti linjansa totaalisesti yhdestä tuhkasakosta, niin ajattelee, että sitten tajuaa, että aika pienetkin niin kuin asiat voi saada aikaan tosi isoja muutoksia. Ja se, että, niin kuin myös periaatteellisesti sitä, mikä on oikein, niin se voi saada, että se ei välttämättä luokkaa vastakkainasettelua. 2000 vaaleissa, kun Esku Aho ja Halonen oli vastakkain, niin mä äänestin Tarja Halosta ja olin ihan tuki, julkisestikin hänen tukilistalla itse toisella kierroksella. 2006 presidentin vaaleissa, niin toisella kirjoksilla äänestin Sauli Niinistöä, mutta en sanonut sitä, Silloin kenellekään, koska mä, halusin, mä olin siinä vaiheessa jo vihreiden varapuheenjohtaja ja, ja mä en halunnut tavallaan sotkea sukulaisuutta ja puolueen tota noin, niin linjaa keskenään, että, että se, että mä olisin sanonut juu ei julkisuudessa, niin olisi ollut mun niin kuin väärin. Se oli niin, että... miten miten... miten... Tämä kiinnostava kysymys on, että mitä te teette
0: tämän jälkeen? Siis tietysti Luxemburgin hoitamaan pankkiritehtäviä, mutta entä sen jälkeen? Nyt on itse asiassa puolitoista miljoonaa ääntä, jolla pitäisi tai jolla
1: voisi tehdä jotain. En tiedä voiko, mutta, mutta teoreettinen mahdollisuus on. No, en nyt koe, että niitä on minulle luovutettu muuta kuin tähän käyttöön. Mut mä ainistin silloin Saulia, koska mä uskoin hänen niin kun integriteettiin integriteettiinsä ja tapaan tehdä politiikkaa. Et, et Halonen on ollut mulle myös hyvin merkittävä poliittisen inspiraation lähde Suomen ensimmäisenä naispresidenttinä ja olen saanut ilon äänestää myös häntä, että se oli vaikea valinta mulle.
0: Sun po- politiikan kentälle tulo ajoittuu sellaisia aikaan, kun sulla on setä, joka on todella näkyvä hmm. hahmo. M- m- minkälainen poliittinen vaikuttaja Sauli on ollut sinun silmissä.
1: Varmaan se suurin vaikutus on ollut todella nuorena. Että, että silloin kun olen ollut 10-15-vuotias, siihen aikaan Sauli nousi eduskuntaan kun olen 11. Ja puoluejohtajaksi silloin kun olen ollut 18. Niin niihin aikoihin se vaikutus on ollut varmaan suurin. Että, että on puhuttu paljon kotona politiikkaa, sukutapaamisissa politiikkaa ja on nähnyt, että et siinä on, siitä on varmasti tullut jotain sellaista inspiraatiota, että näinkin voi tehdä. Politiikassakin voi pärjätä. Myöhemmin sitten niin se suora vaikutus on ollut vähäisempi. Ja sanotaanko näin, että siinä vaiheessa kun mä päätin lähteä politiikkaan, niin jokainen haluaa seisoa omilla jaloillaan. Niin se on ollut myös jossain määrin kiusallista, että mä oon joutunut vastaamaan kysymyksiin sukulaisesta, kun mä haluaisin puhua mun politiikasta. Että et aina yrittänyt vastata, Sauliin liittyviin kysymyksiin mahdollisimman neutraalisti ja ohimenevästi. En ole aina siinä onnistunut, mutta niitä kysymyksiä on vuosikymmenten varrella tullut niin paljon, että se on ollut välillä vähän uuvuttavaa. Eikö vois välillä puhua mun mun politiikan tekemisestäni eikä mun sukulaisista, ja haastatteluihin tullaan? Kyllä mä muistan ensimmäisellä kaudella kansanedustajani, niin se oli mulle iso pettymys, että että minkälaista täysistuntokeskustelua on. Et mä ajattelin, että se on tämmöistä, vähän niin kuin mä olin jo yliopistostakin, että mä olin nuorena poikana lukenut Sokratesta ja olin silleen, että sokrateellinen väittely on sitä, että laitetaan oppipojat keskustelemaan keskenään ja sitten sieltä debatin kautta syntyy jotain, jotain niin entistä fiksumpaa ja, ja jotenkin tää vihreissä oli silloin vahvasti Erityisesti Pekka Saurin ajamana niin tämmöinen parhaan argumentin periaate oli ajatus siitä, habermasilainen ajatus, että politiikka on sitä, että kaikki argumentoi, ja sitten lopulta paras argumentti voittaa, kun sitä tarpeeksi perustellaan. Edustaja Soini. Arvoisa herra puhemies, tässä sitä ollaan taas tämän EUn kanssa. Mitä, mikä on Euroopan unionin sopimuskumppanina? Minä en ole koskaan luottanut siihen, en ole halunnut olla EUn jäsen, Luotatteko te Euroopan unioniin sopimusten pitäjänä ja sopimuskumppanina? Kyllä vai ei? Ei se eduskuntakeskustelu siltä näyttänyt. <lostimus> 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 Et siellä vähän niin kuin huudettiin kotiteatterille, kotiyleisölle. Välillä ei kaikki kansanedustajat olivat ehkä ihan perästyneet asiaa. Ei ollut tarkoitus edistää asian ratkaisua, vaan väitellä ja riidellä ja jopa jonkun verran mollata vasta osapuolta, mutta tota, jälkikäteen ajatellen, niin mä ehkä olin vähän naivi, että et niinku, kyllä eduskunnan salikeskustelussakin on hyviä hetkiä ja sanotaan, että siihen aikaan niitä oli vielä enemmän kuin nykyään. Et kyllähän politiikka on myös sen 12 vuoden aikana, kun mä olin eduskunnassa muuttunut, niin se muuttui julmemmaksi. Et se muuttui niin kuin henkilökohtaisemmaksi, julmemmaksi ja ilkeämmäksi. Ja osin siinä näkyy tämä yhteiskunnallisten vastakkainasettelujen ja jopa aika äärikantaa edustavien kansanedustajien ja ja puolueidenkin nousueduskuntaan.
0: Kun ottaisimme nämä laittomat turvapaikan aittomasti maassa olevat ihmiset säilöön, niin se vähentäisi vetovoimatekijöitä ja näin toisi myöhemmin säästöjä. Se ei tuo säästöjä, että Sipilä laittaa kutsuhuudon, että irakilaiset tulee tänne ja pääsee hänen asuntoonsa.
1: nyrkkisääntö on se, että kun politiikassa haastaa, niin haastaa ylöspäin, haastaa valtaa pitäviä, haastaa pääministeriä, haastaa hallitusta, mutta niin mä en halua koskaan puhua niin väestöryhmistä inhottavasti, et vaikka kun puhutaan maatalouden vesistöpäästöistä, niin ei se ole mun mielestä maanviljelijöiden vika tai asia, missä maanviljelijöitä pitää syyllistää, vaan se on maataloustukipolitiikan vika, jonka ovat tehneet poliitikot, koska se on sellainen, joka kannustaa lannoitteiden käyttöön eikä puutu riittävästi vesistöpäästöihin. Eli, eli politiikkojen pitää korjata aiempien sukupolvien politiikkojen tekevät säännöt. Ei silloin kysymys ole siitä, että syyllistettäisiin yksittäisiä ihmisiä tai väestöryhmiä, eikä niin saa tehdäkään. Koska, että se saa ihmisiä muutokseen mukaan. Et nythän, niin kuin, vaikka just tällä alalla mun kokemus on se, että maanviljelijöillä on valtavasti intoa ottaa käyttöön hiiliviljelyä, ravinnekiertoa edistävää, uutta viljelytekniikkaa, mutta he ei saa siihen päättäjiltä tukea. Eli, eli Tämä on esimerkki siitä, mitä vihreän politiikan pitäisi olla, että ei me voida mennä tuomitse ja sanoa, että nyt päästöjä on vähennettävä. Sitten ihmiset ymmärtäisivät hetkinen, että ettekö te ymmärrä, että mikä meidän arki on, vaan että se viesti päästöjen vähentämistä ei ole ihmisille, vaan se on poliitikoille. Ihmisille pitää sanoa viesti, että, 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 että okei, heit, katsotaan yhdessä, että miten tämä teidän juttu voidaan tehdä siihen tulevaisuuden maailmaan niin, että te saatte työtä ja ympäristö kiittää. syy siihen, miksi useimmat politiikot esittää politiikkaa. Mä uskon, että useimmat esittää tavallaan. Tämä voi kuulostaa pahemmalta kuin se onkaan, mutta siis se on itse Se on se, että et sä halua kaikkiin sun persoonan piirteitään niin julkisuuden kritiikin alle. Se on tosi rankkaa. Ja senkin takia mä olin niin kuin tavallaan yritin julkisuudessa olla nuorena politiikkona niin kuin, niin kuin vähän etäinen. Että mä suojelin itseäni mun lähipiiriin, mun perhettäni, että se kritiikki ei tule sinne yksityiselle alueelle. Ja yksityiselämässä mä oon edelleenkin tarkka, mutta se jotenkin, minkä mä olin ymmärtänyt väärin, että sä et voi olla niin ihmisenä, että ihmisenä sun pitää olla kuitenkin niin läsnä ja rento ja, ja osallinen silläkin uhalla, että joskus sä sanot asiat vähän, vähän pieleen. Jos sä kaikki on laskelmoitu, mitä sä sanot, niin eihän se oo silloin, niin kuin, että se, se oo sinä, koska ihmiset on erehtyväisiä, ne sanoo, ihmiset sanoo vahingossa asioita toisin kuin ne tarkoittaa, mutta se, että se, Jokainen sana, minkä sä sanot, tulee aidosti sun omasta aivotoiminnasta eikä jonkun muun sinne syöttämästä ajatuksesta, niin se on tärkeää. Musta se on, siitä lähtee tavallaan politiikkauskottavuus, että minä olen tässä, minä sanon sen, mihin minä uskon ja äänestäjä voi luottaa siihen ja arvioida sen perusteella, sitten, että mitä politiikkaa hän haluaa. Mä luulen, että tää on niinku, jokainen on omanlaisensa yksilöä ja se, se oman mukavuuden rajatkin liikkuu eri paikoissa. Et, et vaikka nyt Lee Anderson poliitikkona niin on hirvittävän pidetty, pidettympi kuin hänen oma puolueensa ja, ja, ja samaistuttava ja näin. Mutta hän puhuu yksityiselämästä todella vähän. Että hän valikoi tarkkaan, mitä hän sieltä puhuu, mutta sitten se on selvää, että kun sulla on Lee Anderson telkkarissa, niin, niin hän puhuu niinku, että se tulee sydämestä, että sitten välillä kiivastutaan ja välillä, välillä väitellään. Ja, mutta näet, että se on aito ihminen, joka on siinä läsnä. Ja musta se on niin enemmän siitä että tässä murroksessa on kysy, kysymys, että niin poliitikot on poistunut siltä jalustalta. Että enää ei ole sellaista odotusta kansalaisilla ihmisillä, että poliittisen päättäjän pitää olla vähän niin kuin toisesta maailmasta. Tämä oli vielä Kekko sen aikaa, että Kekkonen koko... Ja Kekkonenkin oli muuten taitava mediapolitiikka. Kekkonen hän mietti paljon, että missä häntä valo mihin hän menee, mitä mielikuvaa hän itsestään välittää, pukeutuu viimeisen päälle. Mutta mut Kekko sen aikaa kuitenkin ideali se, että maanjohtaja on vähän kaukana, vähän ylempänä arvostettava. Niin, niin tämä on niinku se iso muutos on se, että nykyaikana pitää olla läsnä. Läsnä sataprosenttisesti, aidosti, rehellisesti ja jopa niin, että se on hirvittävän uuvuttavaa. Tämä läsnäoloaspekti, niin joka on uuvuttava, on tietenkin sosiaalinen media ja se palautteen määrä, mitä politiikot nykyään saa. Maalin olin 2011-2014 ministeri, sen jälkeen kolme vuotta oppositiopuolueen puheenjohtaja, jonka tein niin suurella antaumuksella. Kun 2017 kesällä mä lopetin sen, niin mä muistan, että mä olin hetkää aikaa vähän hämmentynyt, että miten niin ihminen pitää lomaa, että miten sä voit olla vastaanottamatta koko ajan viestejä ja miten sä voit olla olematta vastuussa. Niin siis, myös se vastuu tavallaan tulee sellainen, että sä halut kantaa sitä hyvin, yhtäkkiä saatkin sivu siitä kaikesta ja sun ei tarvitse olla vastuussa mistään, näin niin joukkueenjohtajana tai ministerinä. Sitten se on niin aika hämmentävä. Tunne. Ja olen puhunut monien kollegojen kanssa siitä, että, että kyllä siitä, niin siitä valtavasta stressimäärästä, mitä ministerinä tai puolueenjohtajana ja erityisesti niiden yhdistelmänä joutuu kantaa, niin siitä toipumiseen menee herkästi vuosia. Että et kun sen stressitaso, mihin sä oot tottunut, niin se yhtäkkiä poistuu, niin sä huomaatkin, että se ei ollut tervettä.
0: Politiikka Suomen henkilökuvassa Ville niimistä.
1: Mä uskon, että useimmat poliitikot on kuitenkin sen verran niin ekstrovertteja tai sitten siihen huomioon tosiaan, mitä päättäjänä saat, jos saat asioiden keskiössä, niin siihen addiktoituu. Parhaimmillaan se tietysti tarkoittaa sitä, että kun sä totut ole siellä, niin saat olla siellä rento ja, ja, ja se pärjäät siinä ja, ja se menee mukavasti, että siitä pitää osata myös nauttia. Mutta sitten samaan aikaan se, että on aina huomioon keskipisteenä, on Todella stressaavaa, ja ei ihminen voi tehdä koko työuraansa sellaista. Niinku, Tässä on niinku nähtävissä muutos, että mun sukupolven poliitikot selkeästi, jos ajatellaan vaikka Jyrki Kataista tai Karl Haaglundia tai, tai ää, monia muita, Paula Lehtomäkeä, niin ihmiset voi kyllä pysyä politiikassa tai sen liepeillä, mutta he hakeutuvat pois säännöllisesti niinku valtakunnan median. Ja, ja niin kuin hallitusvallan keskeisistä tehtävistä jossain vaiheessa. Että, että se 70-luvun poliitikkojen sukupolvi Ilkka Kanervat ja Erkki jotka on pääsääntöisesti eduskunnassa ollut kuitenkin vuosikymmeniin putkeen, niin mä luulen, että sellaiset turhat tulevat harvinaisemmiksi, koska heidän sukupolvessa ehkä oli aikaa vielä hengähtää eduskunnassakin. Mutta nykyään, jos saat siellä huomion keskipisteessä, niin sitä on aika vähän, että on terveellistä välillä kattoa vähän muualta politiikkaa. Ja Kyllä mä näkisin, että, että niin kuin se huomio on niin kuin addiktoivaa, mutta se on vähän niin kuin mikä tahansa huume, että sä et saa antaa sen hallita sua, vaan sun pitää hallita sitä ja, ja mulle teki tosi hyvää. Mä oon tehnyt ihan tietoisen päätöksen, että sen jälkeen kun mä lopetin puheenjohtajana 2017, niin mä olin vielä pari vuotta eduskunnassa, se oli mulle hankala tilanne, koska mä jouduin näkemään... Mediaa ja jouduin näkemään olemaan niin sisällä siinä, että miten puolueetta johdetaan niin vähän liian lähellä, että mä en päässyt siitä pois niin kuin mä olisin halunnut heti. Niin, niin mä en päässyt itsekään vielä välttämättä täysin niin purkaa sitä minun stressikuormaa, mutta sen jälkeen, varsinkin kun tuli valittu Euroopan 2019 kesällä, niin, niin tota, mä olen ihan tietoisesti tehnyt sen valinnan, että mä en hakeudu kauheasti julkisuuteen, vaan mä keskityn nyt uuteen työympäristöön, Euroopan parlamentissa töitä, Täysin uudenlaisessa parlamentissa uusia työkavereita. Ihan toisenlainen toimintalogiikka. Ja se mikä siellä europarlamentissa on hienoa, on se, että se on todella asiakeskeinen ja diplomaattinen parlamentti. Musta suomalaisessa politiikassa oli ennen tämä konsensuspyrkimys, että ya-aikana. AY-liike ja työnantajat sopii asiat kabineteissa, hallitus sopii asiat kabineteissa, vene, Neuvostoliiton kanssa puhutaan asiat kulisseissa ja kansalaisille puhutaan vähän niin kuin lapsille. Et se on vähän niin kuin paavin valinta, että savu tulee, kun, kun ollaan valmiita, mutta niin päätösten perusteluja ei avata, päätöksen valmisteluvaihe ei ole niin kuin avoimen debatin ja neuvottelun, julkisen keskustelun, asiantuntijakeskustelun paikka. Et suomalainen demokratia on ollut varsin sulkeutunutta. Mä, mä tietysti se nuorta sukupolvea, että tämä kuva on mulle tullut tutkijana myöhemmin lukien lehtiä ja muuta. Et, et Sitten kun mä olen tutustunut vaikka tähän ruotsalaiseen keskustelukulttuuriin, niin ruotsalaisilla on ollut pitkä debatoinnin periaate ja puolueet on paljon aatteellisempia. Ruotsalaiset puolueet on ollut avoimemmin eri mieltä keskenään julkisuudessa kuin suomalaiset puolueet, niin mä lähdin muuttaa politiikkaa tätä. Mun sukupolvella oli tosi tärkeää se, että että puolueiden näkyy ja väitellä saa, että se on OK, se on terveen demokratian merkki ja että kritiikki, haastaminen on osa yhteiskunnan muuttamista paremmaksi. Ja se, mikä must Suomessa on vähän heikko, on se, niin että niin se, mitä me must tarvitaan, on niin kun, ä, rakentava erimielisyys. Et pitää kertoa, että mistä me ollaan eri mieltä, että kokoomus ajaa tota, keskusta tota, demarit tota, vihreät tätä. Ollaan rehellisi siitä, että tässä me ollaan eri mieltä. Mutta puolueilla on vähän taipumusta siihen, että ne yrittää vähän niin kuin myös peitellä sitä, että no itse asiassa mekin ollaan tosi vihreitä ja kaikkia näitä asioita me ajetaan. Ette ajaa. Eikö me voitaisiin niin kuin tavallaan käydä läpi, että, että miksi te olette tuota mieltä ja miksi me ollaan tätä mieltä ja sitten niin yritetään löytää siitä se ratkaisu. Niin tavallaan tämmöinen niin avoin, avoin läpinäkyvä asioiden valmistelu ja keskustelu on Suomessa aika heikkoa. No sit kun tää lähti murenemaan tää asioiden päättäminen kabinetissa, niin se ei tullutkaan tähän ehkä tähän mun toivomaan, että, että ollaan reippaasti eri mieltä, mutta sit kuitenkin sivistyneesti yritetään rakentaa enemmistöjä. Vaan viime vuosinahan Suomessakin on ollut tätä tramppilaista ilmiöä, että erimielisyys on itsessään tavoite. Vastakkainasettelu on yksinään tavoite ja ihmisten lietsominen olemaan niin sun tukena vastustamalla muitaan itsessään tavoite. Ja tämä on niin ehkä kehitys, mistä olen huolissani, että, että puolueet eivät saa sortua käyttämään ihmisiä pelinappuloinaan, joissa he asettavat ensinnäkin ihmisiä toisiaan vastaan. Eli poliittinen retoriikka ei saa olla sille, että, 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 että niin hyökätään väestöryhmiä vastaan tai, tai ihmisryhmiä vastaan, koska sekin jo menee silleen, että aletaan arvostelemaan kannattajia, jonkun puolueen kannattajia. Mä en halua koskaan arvostella perussuomalaisen puolueen kannattajia tai tiettyjä väestöryhmiä, koska se ei ole niin politiikan tavoite. Politiikan idea on se, että puolueiden näkemyserot tehdään näkyviksi. Mutta tällä hetkellä niin kannatusta haetaan usein sillä, että liatsotaan omia kannattajia vähän väheksymään toisen puolueen niin kannattajiikin jopa. Ja, ja se on niin kuin huono tie.
0: Politiikka Suomen henkilökuvassa... Ville Niimistö.
1: Ja Me ollaan EU- EU:ssa myös keskusteltu eri valiokunnissa, europarlamentissa, siitä, että kyllähän sosiaalista mediaakin pitää hallita, koska näillä digijäteillä, jotka hallitsevat näitä alustoja, niillä on aivan valtava valta nykyajan maailmassa. Niiden algoritmit ohjaa sen, mitä sä näet siellä. Eli esimerkiksi YouTube on epäilty, että YouTubein algoritmit ohjaa nuoria poikia äärioikeistolaistumiseen, ääriliikkeisiin. Kun saatat katsoa tietynlaisia videoita, niin niitä tulee sulle lisää ja lisää ja lisää. Ja pian saatat uskoa, että tämä onkin niinku joku laajasti jaettu uskottava todellinen tieteellinen ö, ajattelutapa. Salaliittoteoriat yhtä lailla. Tämä pätee ja Facebookiin myös. Eli Kaupallisen yhtiön algoritmit, joiden idea on myydä tuotteita. He, he siis, he haluaa ihmiset sitoutumaan sinne. He haluaa, että ihmiset kuluttaa enemmän heidän alustaa. Ja mikä saa kuluttaa enemmän? Se, että ihminen kokee voimakkaan tunteen. Ja viha, suuttumus on voimakkaita tunteita. Ja sitä nämä monet ääriliikkeet lietsoo siellä. Eli sosiaalisessa mediassa oikein säänneltynä on paljon voimaa niin kuin demokratiaa avaamiseen ja osallisuuteen, mutta sellaisena hallitsemattomana viidakkona kuin se nyt on, niin trollit, ääriliikkeet ja salaliittoteoriat voimistuu huomattavan paljon. Ja tämä on kehitys, mitä on pakko ryhtyä hallitsee, hillitsee ja sääntelee. 2011 vaalit oli monella tavalla, niin kuten vedenjakaja suomalaispolitiikassa, että perussuomalainen puolue tuli isosti eduskuntaan vaiheittain eduskunnan kulttuuri muuttui. Että niin kuin tämä, että eduskunnassa ollaan kavereita salikeskustelun jälkeen, niin se on vähentynyt. Eli, eli kyllä eduskunnan tapa toimia muuttuu. Ja ihan nyt viime vaalien jälkeen on ymmärtänyt, että on muuttunut vielä inhottavammaksi. Että, että, että kuitenkin se, että poliitikot pystyvät olemaan ystävällisissä väleissä ja ja niin kuin asiariidat eivät mene sinne käytäville, niin, niin se olisi tärkeä periaate ja, ja se on yksi muutos. Politiikka muuttui siinä. En sano, että pelkästään sen takia, että perussuomalainen puolue tuli sinne, mutta se tuli mikä siitä syntyi, että, että tuli tällainen niin kuudenlainen voima, niin, niin, niin se muutti toimintakulttuuri paljon eikä, eikä ollenkaan hyvää suuntaan siinä.
0: Politiikka Suomen henkilökuvassa Ville Niinistö.
1: Jutky Muutti myös varmasti paljon meillä vihreissä ja omaakin poliittista ajattelua siinä mielessä, että siihen asti me oltiin oikeastaan kaikki puolueet Suomessa pelattu vähän Timo Soiniin ja perussuomalaisten pussiin. Ja se, mitä, miten mä oon kuvaillut vihreiden toiminnan kehittymistä mun kaudella, niin me alettiin oppia myös sitten siitä, että, että meidänkin pitää muuttaa tapaa puhutella ihmisiä, että 2010-luvulla Just se, että poliittinen puolue ei voi vaan niin kuin älyllisesti argumentoida, turvallisesti mäen mä pialareiden suojasta sanoa ihmisille, että tässä on tulevaisuus, jota me tarjomme, äänestäkää meitä, vaan että pitää laittaa itsensä likoon, pitää mennä kentälle kohtaamaan ihmisiä, erilaisia ihmisiä erilaisissa kaupungeissa, erilaisista taustoista ja osoittaa, että me ollaan teidän puolella, meillä on teille, te, teidän tulevaisuuteen jotain turvallista ö, tarjottavaa jota kannattaa tukea ja äänestää. Et Timo Soini onnistui antamaan äänen ihmisille, jotka olisivat mieltä, että politiikka on auttamattoman kaukana ihmisistä. Tämä on se oppi, mikä me ehkä otettiin, että meidän piti ottaa kauniisen käteen ja muuttaa meidän tapaa suhtautua
0: ihmisiin.
1: Et niin kun, mä en näe, että että et vihreiden kannattaa koko ajan haastaa perussuomalaista puoluetta. Meidän pitää olla eri mieltä politiikasta, mutta mehän ollaan uudistumassa joten meidän on järkevää haastaa valtapuolueita, niitä puolueita, jotka on luoneet tämän Suomen niin kuin, poliittiset säännöt. Koska jos me halutaan muuttaa vaikka talouden ympäristösääntelyä kestäväksi, niin kyllä meidän pitää haastattaa silloin myös kokoomusta keskustaa ja SDPtä. Eli silloin tavallaan... Se, että jos aina antaa kaiken huomion perussuomalaiselle puolueelle, niin se myös nostaa heitä. Ja, ja se jännite, missä on varmasti oikeasta, jos perussuomalainen puolue ja heidän aktiivit kokee, että vihreät on ärsyttäviä, on tietenkin se, että meidän arvopohjat on tosi kaukana toisistaan. Se, miten mä meidän arvopohjana, on, on se, että kaikenlaisilla ihmisillä on tilaa olla Suomessa elää, hengittää tasa-arvoisina, vapaina, myös vaikka uskonnollisilla konservatiiveilla tai, tai äh, makkaraa syövällä keski-ikäisillä heteromiehillä, niin kuin Timo asiaa. Ei meillä ole mitään heitäkään vastaan, mutta me halutaan parantaa niiden ihmisten asemaa, jotka ovat aikaisemmin olleet sorrettuja. Ja, ja tämä on niinku se jännä jännite, koska perussuomalaisen puolueen politiikka onkin sitä mieltä, että ne, joilla on ollut tavallaan valtaa yhteiskunnassa, tai on ollut niin tavallaan etuoikeutettu sosiaalinen asema, niin, niin heidän asemaan on jotenkin uhattuna. Ja tätähän ei tavoitella. Ei taitaa tavoitella mitään vähemmistöjen diktatuuria, ei kukaan tavoittele sellaista. Mutta H on onnistunut luomaan illuusion tästä. Ja mä luulen se, että yksi syy, miksi he on onnistunut tässä illuusion luomisessa, että jotenkin tasa arvoisi pois, että niin feminismi olisikin yhtäkkiä pois miehiltä. Mä näen feminismin vaikka mulle isänä, Oikeutena olla mun lasten kanssa pitkällä vanhempaivapäällä ilman, että työpaikalla kyseenalaistetaan sitä tai, tai että mun kuuluu samat etuudet ja oikeudet vanhempaivapäälle kuin äidillä. Ja että sitä pitää yhteiskunnan kannustaa sitä muutosta sen takia, että nämä ennakkoluulot vielä Et Monet isät sanoivat, että hei, he voi olla pitkällä vanhempaivapäällä, koska työyhteisössä kollegat nauraa heidät pihalle. Tämä on se keskustelu edelleenkin. Vaikka ja 15 sitten se oli tällaista, että ei se ole muuttunut ilman, että täh- tähän niin kuin haketaan rakenteihin muutosta. Eli me ollaan muuttamassa politiikan rakenteita sen takia, että tämä tasa-arvo toteutuisi kaikille. Mutta sitten perussuomalainen puolue on niin nostalgiapuolue, joka on suo, niin perustettu puolustamaan kuvitteellista mennyttä maailmaa, jossa heidän kannattajillaan oli asiat paremmin. Ja, ja tähän on tietysti väemätön, koska... Heille me ollaan vääjäämätön vastustaja. ja he haluaa sanoa, että vihreä politiikka on se, mitä he vastustaa, koska se on se, mihin maailma on menossa. Ja heillä on tämä kuvitteellinen onnella, joka oli joskus, joka palaa, jos heitä äänestää. Mutta se jännä jännitehän tässä on se, että me ei tarvita tollasta vastapuolia, he tarvitsevat meidät, joten ei meidän kannata käyttää kauheasta energiaa, heidän politiikasta puhumiseen tai heidän kanssa niin kuin, mihinkään vihanpitoon. Mä en usko vihanpitoa, musta ei ole politiikasta vihollisia. Meidän pitää vain osoittaa, miksi se on huonoa politiikkaa ja miksi meidän politiikka on parempaa.
0: Y- ymmärrätkö sitä vastapuolen mielenmaisemaa? Ymmärrätkö sitä, syökö se sitten makkaraa vai se syö se vihana äijä, kun se lukee aamulla hmm. lehdestä tai kännykätä, tätä eskimapuikko ei, ei saa sanoa enää eskimapuikoksi. Yeah. Sanoitte, että jumalauta, nyt, nyt riittää.
1: Ymmärrän no. oikein hyvin, mutta jos jokin asia on, puhutaan viime aikoinaalla puhu puhua identiteettipolitiikasta, niin jos jokin on identiteettipolitiikkaa, niin juuri se, mitä perussomalainen puolue tekee, että tavallaan takerrutaan siihen mielikuvaan, että se, että, että, tota, että joku lihaa syövä olisi jotenkin uhattuna ja hän ei enää saisi syödä makkaraa, jos jotkut sais kannatusta. Eihän, eihän tämä uhattuna, eihän kukaan viemä sitä makkaraa pois, on vain Halutaan vain muille tarjota toisia vaihtoehtoja, että ne muut, jotka haluavat elää toisenlaista elämää, voisivat elää sitä. Tätä kulttuurisodat on, on niin luotu. Ne on luotuja konflikteja, koska se hyödyttää joitakuita. kuita. Mä oon sitä mieltä, että jossain määrin voi myös mennä niin meidänkin arvopohjalla olevilla ihmisillä vähän yli se, se, niin se, se tota oma argumentaatio. Ja se, se niin ruokkee sitten taas tätä vastapuolta. Että musta pitää koko ajan korostaa, että tässä kuitenkin halutaan maksimoida ihmisten vapaus ympäristön kantokyvyn rajoissa, tulevien sukupolvien näkökulmasta, tasa-arvon näkökulmasta. Jollain tasolla... Mä näen, että demokratian instituutioissa, niin presidentin instituutioissa, siihen liittyvissä muodollisuuksissa eduskunnassa ja hallituksessa, näissä tietyssä muodollisuuksissa, niin niissä on jotain hengellistä, että siinä on jotain niin pyhää, että se on tämän kansakunnan pyrkimys yhdessä edustaa mahdollisimman paljon hyvää, olla, olla niin kuin, että tässä olemme me, nyt yhdessä rakennetaan meidän tulevaisuutta. Ja varmaan se, mikä mua politiikassa on aina eniten niin kuin, niin kuitenkin ollut se, mikä mulla on ollut mielessäni on se, että tuhannet ihmiset on äänestänyt mua. Et se on, niin kuin, se on niin valtava, niin tällainen valtava luottamuksen osoitus, että joku on antanut sen ainoan äänensä just sulle. Niin sit pitää kyllä tehdä niin paljon töitä, töitä sen eteen, että se luottamus myös sitten niin kuin ansaitaan teoilla. Että osoittaa, että mä oon sen arvone. Ja jotenkin niin tämän tyyppiset tuntemukset, että mä edustan täällä näitä mun tuhansia äänestäjiä, niin se saa hiljaiseksi. Et eduskunnassa on semmoisia hetkiä että kun sinne sali ekaa kertaa astuu, niin, niin sä tiedät, että sä osa pitkään jatkumaa. 1905, kun Suomessa on aloitettu yksi kamarisen eduskunnan tie, ja on tullut yleinen ja yhtäläinen äänioikeus. Me ollaan oltu silloin ensimmäisiin maailmassa, ja sitten tässä on kuitenkin vuosien varrella tapahtunut hurjia murroksia. On ollut sodan aikaa, jolloin Suomen itsenäisyys on ollut vaakalaudalla, ja sitten on ollut 30-luvulla tavallaan tämä jopa tämänen autoritäärisyyden nousu Mäntsälän kapina, ja se, että, että demokratia onnistui torjumaan niin kuin ääriliikehdinnät silloin, sodan jälkeen oli sit taas laitakommunistisen niin kumouksen pelko. Demokratia on kestänyt vaikeita aikoja ja me ollaan täällä niin kuin, jatkamassa näiden sukupolvien työtä, joka on pitänyt sen, sen meidän yhteisen niin kuin, pyrkimyksen yhdessä kansanvaltaisesti mennä eteenpäin niin, niin kasassa, niin, niin on, onhan se aika mykistävää. Ja se on hyvä, että poliitikoille tulee niitä hetkiä, että niin mykästyy sen, sen pyhyyden äärellä, mitä se tavallaan on, tämmöistä niin demokratian pyhyyttä, koska jos päätti, että sen unohtaa, sitten niin sitten karskeus ja vallantaytyys voi ottaa asiaa.